0: Soy Guillermo Castillo. Vamos a continuar con la lectura de Cuentos de Muerte y Libertad del escritor Manuel Zapata Olivella. Siembra nocturna. Poco a poco los niños fueron saliendo amedrantados. Tres mujercitas asomaron sus caras sucias y dos varones un poco más espigados, sin alcanzar los diez años. Se acercaron hasta el oficial mostrando una confianza que jamás se habían permitido con la autoridad. De los ranchos salía el lloriqueo de los más pequeños, que por ningún motivo querían dejarse ver la cara de los policías. Tráiganlos a todos, ordenó la cachaca, hasta los más pequeños, desnudos y azorados, como si vieran al demonio, se agarraban fuertemente de las piernas y cinturas de sus captores. El teniente dejó que cumplieran la orden de la mujer, y cuando todos estuvieron reunidos, formando un corro de llanto y risas, preguntó. ¿Son todos? Sí, mi tenientico, mire usted a los mocosos. Imagínese qué sería de estos pichoncitos si se les desbaratara sus nidos. El espacio que ocupa este palomar es una palmadita de tierra y mire en derredor cómo se extienden los terrenos baldíos. El oficial fingió poner atención a las palabras de la mujer. Confiaba en poder destruir los propósitos de la policía. ¿Y las palomas dónde están? Preguntó el teniente. ¿Se refiere a los papás y mamás? Inquirió a su vez la cachaca. Todos han volado, unos buscando los granitos de arroz y otros tratando de encontrar trabajo. ¿Estás segura de lo que dice vieja? Segurísima, como de que miro la luz del sol que nos alumbra. Respondió ella, preocupada de que no fueran a registrar el rancho de la negra, donde se escondía el manco diofante. Entonces, el teniente dio la orden. ¡Arrasen esas porquerías! El chofer del camión, que ya tenía prendido el motor, aceleró la máquina y arrolló las cuatro primeras casuchas que estaban en fila, triturando tablas, rompiendo cajas y cuanto habían acumulado en su interior. Los techos volaron a un lado como tártaras al viento y de entre la empalizada salió un niño dando gritos. Quiso la suerte que el camión lo hubiera dejado con vida para que los policías soltaran sus risotadas, atareados en prender fuego a los despojos. El camión a toda marcha se enfiló de nuevo contra el resto de los ranchos. No tuvo tiempo la cachaca de gritar y de un salto se plantó frente a la empalizada que cubría a la negra. Rechinaron los frenos en seco. «Vieja bruta», vociferó el teniente. El chofer saltó de la cabina y constató lo que había presentido, el cuerpo arrollado por las llantas. En el interior del rancho, Diofante logró zafarse de la madre que lo retenía por el muñón y blandiendo el machete en su única mano, se abalanzó contra el teniente. Un paso más y la cabeza de éste hubiera saltado si un tiro de fusil no derriba al manco. Todavía en el suelo logró revolverse amenazante. Pero varias manos lo sujetaron y un postre culatazo en la frente lo dejó sin sentido. Allí lo habrían rematado si la negra, arrastrándose por el suelo, no llega a cubrirlo con su cuerpo. Mi hijo, no lo maten. Los policías pretendieron arrancárselo, pero les fue tan imposible como desprenderle la criatura recién nacida que abrazaba. La sangre de la parturienta, la del manco y la de la anciana encharcaban la tierra. Las llamas devoraban los últimos montoncitos de palos y cartones. El gentío se aglomeró indignado en torno de aquellos cuerpos revolcados en la tierra. Y no faltaron mujeres caritativas que se dieran a la tarea de calmar a los niños escondidos entre los matorrales vecinos. Los policías caminaban de un lado para el otro con sus fusiles, sin saber qué hacer con ellos. Viendo que el herido se desangraba, uno de los concurrentes, el acento acobardado, exclamó, ¿Por qué no los lleva al hospital, teniente? El oficial buscó con la mirada al dueño de aquella voz conocida, y encontró a Hilario Pertús atiborrado de angustia. Alguien comentó a su espalda, «El herido tiene un hermano tan valiente como él». La frase rozó como un latigazo la nuca del denunciante, quien ya no quiso quedarse un solo momento más en aquel lugar. La existencia del hermano del herido lo perseguiría como una obsesión. De un momento a otro, un machetazo despedazaría su cuello. No tuvo valor para mirar más y huyó antes de que los policías subieran a la plataforma del camión, el cadáver y a la madre con sus dos hijos. Esa misma noche, los cuerpos borrosos y grises volvieron a correr en la oscuridad. Los niños ayudaban a construir los nuevos ranchos. Faltaba el espíritu brioso de la cachaca. Pero su muerte parecía temblar aún más el ardor de la construcción. A lo lejos... La ciudad hundía sus luces en el fondo de la noche. Tenía un afán incansable de extenderse. Aquí, en la pequeña superficie de los ranchos, Anselmo se esforzaba en construir uno nuevo. Lo habían arrojado de la fábrica, pero no se preocupaba mucho por aquel despido. Toda su mente se concentraba en el firme propósito de que su madre y sus hermanos, cuando salieran del hospital, tuvieran un techo. Así fuese destartalado que cubriera su miseria.